0: 你要把社交在公司的社交当成一种压力，感觉你去迎合别人，其实你也是在为自己铺路
1: 。对你有你有这个玩一下以后，你就会变成一场游戏，嗯、知道吗？就是怎么样去织织这个网，然后你你就是这个游戏的主人公，然后织了网以后，你会得到一些什么样的 bonus，、嗯、这就会变得很有趣。
2: 大家欢迎回来这一期阿、啊、皮不皮，我是阿水。Hello， 大家好，我是兰兰。嗯、uh, ，这一期我们非常的独特，因为请来了两位嘉宾，而且是一对夫妻。Hi, 欢迎大家，欢迎小秋还有 TC。
0: 兰兰帮我追星成功的一期。
2: <笑><笑>有芊芊，那个说一下小秋啊，我跟小秋是小学同学，啊，就是小学一年级，就是就真的是已经好久好久，二十、mm hmm. 多年了，暴露了年龄。嗯， um, 然后就是特别有意思，是那个小秋，是初中你是转学走的，对吧？然后，<对>但是我们转了转转转转，然后又转到同一个研究生研究生的那个学校，反正就是特别特别有意思。然后那个阿水看到小秋还有 T C 的自媒体平台，特别喜欢。然后他先是联系了小秋，我说这不是我小学同学吗？然后说让我来联系吧。本来就特别有缘。那小秋跟 TC， 你们要不要先自我介绍一下，然后说一下你们的自媒体平台？好，大家好，我是小秋
3: 。嗯，我之前在亚马逊工作了六年，然后之前是市场营销还有产品经理。嗯，我在2019年的时候就裸辞了，然后现在我跟 TC 一起在做我们自己的呃 YouTube 频道，叫小邱，嗯、呃，叫 TCN 思维。嗯，还有一个小红书频道是思维小秋。嗯
1: ，大家好，我是 TC， 然后我现在在、呃、亚马逊做产品经理
3: 。所以你们两个是亚马逊认识的吗？的对，我们两个是在亚马逊认识的。哦，所以<对>所以爱情是在那
0: 里萌芽的，对吧？
3: <笑><笑>对，我们之前啊、um, ，TC 他在亚马逊的时候，嗯、um, ，建立了一个叫亚马逊华人协会，然后我在里面，我很喜欢办活动嘛，然后我们我在里面办活动之后，我们就认识了，之后我们在一个组工作了。一年半吧，然
2: 后就差不多，你懂的、啊。所以我觉得 T 七跟小邱特别适合今天的我们的话题，就讲社交，因为感觉他们两是社交达人
0: 。对的，没,
2: 没有。<笑>对，我们就两个人互相社交嘛。呃、嗯，社交交着交着就交在一起，挺好的，说明你们很成功。所以我们今天第一个是想问的是，嗯，想聊聊的。就是社交，就从宏，我们先从宏观来说啊，就是社交对你们来说就是意味着什么？因为我们听一直就是，就是听很多，就我们我跟阿水之间啊，或者听我们周围的朋友，都是觉得成人社交其实是非常困难的一件事情。就我们等会会注重的讲职职场社交，但是从就是宏观来说，你们对社交是怎么看看待的
1: ？我觉得，我觉得就是说社交这个两个两个字，呃，其实。意思还挺多的，我觉得，就是你可以从，就是完全就是娱乐性的社交，就是大家一起出去玩，到那种比较职场性的社交，就是说你抱着一定目的的社交，所以我觉得某种程度上来讲，社交这个词其实，呃，其实意思挺多的。然后，呃，就如果是从职场上社交来讲的话，就是说，呃，跟我们普通的那种娱乐性社交还挺不一样的。比如说职场职场性社交，你就需要去找。一定级别的人，然后去找那些跟你呃比较嗯 click 的那些朋友，然后可以定期的跟他们见面，然后呃可以就是说你想就是说有一种、呃、你跟他建立了一层关系以后，你以后要升职或者是有什么项目上的，他是可以帮助你的，他是可以就是说支持你的，他你是要达到一个这样子的目的，呃就是。比较下来，你去做那种娱乐性的社交，完完全就是一种放松，放放松自己。所以我觉得“社交”这个词的意思还挺不一样的
3: 。我觉得我的想法可能就比较抽象一点点。我觉得就是每个人他其实都有一个自己的频率，就是你在这个频率上震动，然后就是你其实社交就是你和不同的人就是建立这种连接，建立这种大家一起震动的这个频率。如果就是。我觉得就是，比如说你有你有一个问题是说，啊，是你社交对你来说是消耗的还是是吸取能量的吗？就是我觉得当你像 T T 刚刚说 click， 也就是你找到了一个跟你频率很近的人，你们两个在一起其实是互相可以就是有点像你你看两个频率一样的东西放到一起，它的振频就更好更大这样子，就是其实说你们就会互相摄入对方的能量，然后就是可以。很开心的在一起交流，那我觉得这样子的社交其实是一个很开心的社交，而我们大部分人其实，在找寻找这样子跟自己阵营是一样的人，然后来交流。但是我觉得其实周围大部分的人可能不一定跟你是在一个频道上的，这样子
2: 的话，社交其实还是挺消耗的。那你们觉得就是，嗯，宏观社交来说的话，你们觉得就是在美国圈里跟华人圈里面啊、嗯、有区别吗？还是其实社交？这是一个多就是差不多都是都是一样的，不不管是什么圈子里面
3: ，我我个人觉得是挺有区别的，就是嗯，因为我觉得美国人或者西方人他们更嗯更开放一些，更能放放得下自放得开自己，就在一个社交平台，你把大家全部堆在一个房间里面，他们会互相的就开始聊天聊天，自己去找话题，自己去找人聊，而我觉得华人。嗯， um, 更多的需要你给他们制造一个话题，比如说桌游就是个很好的，因为你在玩的过程中，你就会被动的去跟别人交流。因为华人就是还是会有一些害羞，比较有点内敛。就是如果你不创造一个主题，不创造一个环境，让他们进行交流的话，他们可能不知道如何开始。就是我觉得创造一个话题，创造一个环境，就是让他们进行交流这件事情挺,挺重要，对于华人来说。
1: 哎呀，我觉得我觉得你说的很对，小乔，就是，呃，美国人会比较就是自来熟一点，然后华人会需要一点，你需要一点这种 facilitation， 让他更好一点
3: 。但但
0: 我自己觉得跟美国人交往的时候会有一层东西，就一个距离，你好像永远都没有没有办法跟真的华人之间那么的 close， 还我我有我。就我本科过来了嘛，然后我不知道是因为 culture 呢，还是因为我自己 hold hold back， 就是有那个 b a c k g r o u d 但后来我发现好像不是的，好像真的就是，哎 ，I don't know， 你你有我会这样觉得吗？就好像很很还蛮难，真的跟美国人成为非常 close friends， 但是反而我很 close friends 有印度的、啊，还有其他国家的
3: 。我挺同意的，就是我觉得总体来说。呃，西方文化还是很讲究隐私的，然后他们会保持一个距离感，就是希望自己家里就是自己家里，呃，然后工作就是工作，他不希望把所有的信息都公开给你。然后不像我们华人，一见面，哎，马上就知道年龄，对方年龄是干嘛的，家里是干嘛的，爸妈是干嘛的，小孩现在在哪个学校，就是我觉得，嗯，就是这种文化的差别吧，还是我们更容易就是打开就是心扉，就是真的跟你做朋友这样
2: 子。对，是非常同意。我觉得很好的一个例子就是，这也是我之后慢慢慢慢学会的，就是学到的美国文化。不可能是我自己的问题，就是美国人他们会跟你说啊 ，Let's get together， 就是我们一起就吃个午饭啊，就么下约约周末约个时间去干嘛干嘛。但是他们从来不会就是在联里。就是，除非你是主动去联系他们，他们不会 follow。嗯，就是我，我有一个美国同事，一天到晚，因为我们两家都特别喜欢玩桌游，然后他一天到晚跟我说啊，我们一定要一起玩，一定要一起玩啊。我说好啊,好啊，好啊，好啊。但是我们约了半天，从来没有约成过。然后我就觉得说，你这个有没有诚意啊？就是，嗯，不可能也，也也是因为他，他其实不怎么喜欢我，我也不知道啊。嗯，但但我觉得这个就是还挺平常的。嗯，但不像在中国圈子里面，我觉得大家说啊，我们就是。下个月一起玩啊！大家一般都会都还是会凑起来
1: 。
0: 嗯，对的，我觉得那也是，这也是一个点。然后我在本科的时候也做了一个一个 campaign 吧，一个一个用小的运动，就是说爱我的口音。就我感觉很多国际学生不敢跟美国人说话，是觉得自己口音有问题。然后，但是我觉得就是就语言方面可能也是一个，但但我觉得，但我 TC， 我想问 TC， 你有很多美国朋友，因为我觉得你语言上面没有障碍。呵呵
1: 你就是关于呃跟跟呃美国人打交道吗？对，对我觉得我觉得我是这样讲，我是高中出国的，然后高中、大学，然后呃工作都其实在国外。我觉得在大学面会认识一些美国朋友，然后会觉得跟他们非常 close， 然后一直到现在我都觉得就是说一直都是保持联系，就是说。呃，我们逃那种隔阂，其实都没有特别有，没有特别有那种隔阂。但是进入进入工作以后，不管其实我觉得不管是认识的是、呃，美国人还是华人，我觉得是有隔阂的。但是我觉得那种隔阂，相比较可能更加是那种工作环境的，就是说大家在西方很多就是说把工作跟生活还分得挺清的。然后大可能就是说，而且而且我之前说的就是说。社交分一种工作社交，还有一种就是纯粹就是 personal 那种社交。而我觉得大家，我我觉得工作以后认识人大部分都是那种工作社交，还是把工作跟跟这种私生活放分,分得很很很很很开的。所以我觉得某种程度来讲，也有可能是因为就是说，如果你在这边，比如说你、呃、小学就来了，初中就来了，然后、呃、大学来了，高中来了，就是说会接触到的人可能会不一样，也导致了就是说你的隔阂程度也不一样。我觉得就是你。回你回想自己那些初中朋友、小学朋友，其实那种隔阂，就是说虽然很久没有见面了，但是你跟那个人聊天，一下就一一见如故那种感觉，其实我觉得可能是要看你在哪个成长阶段遇是什么人，我觉得这个还是一个挺大的 factor 的
3: 。我觉得文化上面还是有一些差别的，就是，呃，我觉得跟老外，我自己个人有种感觉，其实挺难深入聊的，就是 T C 他很多。很好的朋友嘛，就是都是本地人。然后我我跟他们吃饭的时候，我就觉得他们互相就会哎聊聊最近的股市，然后聊一聊那个天气怎么样啊，出去旅游怎么样啊。我就属于不太喜欢这种就是浅层聊天的那种人。就是我如果要聊天，我必须得深入聊。我坐在那边跟他们聊天，我就觉得特别特别的无聊。必须要我就是。就是提提起这个深入的话题，他们可能愿意回答你的话，他们会聊一聊啊，然后你会觉得啊还行，还能聊两分钟。但是总体来说，他们的聊天对我来说确实没有什么意思，不像我和兰兰很久没有聊天了，但是我们两个联系上了之后，就可以完全一下子把几几十年的深入话题全部一下子就聊完了。就是我觉得，嗯，文化上面还是有很大的差别。
2: 是的，是的，非常同意。对我老公就是喜欢聊深入话题的，以后我们大家可以找个时间去,去一起聊。好的，好的。哎，所以 T T 你刚刚说到就是工作，嗯、呃，社交。那我们进入今天我们今天的主题啊，就是很多人认为就是在美国职场发展必须要在公司社交非常厉害，就比如说政治啊啊。呃就是这方面，就你啊、嗯，小熊的提 c 还有那个阿水，你们是怎么看？你们认为这个是必须要的一种技能吗
1: ？我觉得是，我觉得是必须的。然后我们需要就是更好去定义一下什么叫公司社交。其实，在美国很多呃大公司，然后它特别是在科技行业，它其实呃升职是有一个过程的，很多这种升职过程是需要呃。好几个，比如说五六个级别比你高一级甚至两级的人，去帮你写，就像那种大学申请一样，帮你写那个 recommendation letter， 让他们就是说这个人是达到了下一个级别，他应该被升职的<咳>。很多美国很大的公司，然后特别是科技，他们都是以这种制度。然后就某种程度上来讲，这是一个呃，这是一个 forcing function， 让你去跟这些人，跟你。比你级别更高的那些人去建立那种联系，我觉得其实这就是一种社交。就打个比方，我写了写了一个商业计划，我做一个产品经理，然后我光是去跟别人去交流这个商业计划书，呃，其实是不够的。然后比如说我开会的时候，有一个大佬给我提了一个意见，你觉得那个意见非常非常有建设性，然后也可以看出来他对一个点子很感兴趣，这个时候你就可以跟他。Follow up 一下，就是说从那种比较 formal 在在一个会议上的这种关系，转换成一个比较 one one， o n 然后在 personal 方面有一有有一定的关系。从就比就从你这个商业计划书来开始说，就是说你还有还有一些什么样的这个反馈，然后我是怎么想的，把你那些想法都讲给他听，然后在这个过程中告诉一些关于你的一些 background， 然后一些一些兴趣爱好，这种这种这种联系就慢慢建立起来了。然后你要保持这种联系，就是说。一个月、两个月或者三个月，让他就是说，呃，一定时间要跟他有一个那种一对一的、一对一的谈话，然后这样子不断、不断的去打通、建立自己这种人、人际关系嘛。我觉得其实某种程度上来讲，就是我们所谓的职场社交。而这种职场社交，不管是在在你做项目，还是在你升职，还是在你各个方面，呃，哪怕那些公司没有关于就是说你一定要获得这几个人更高级别人的支持才能升职，哪哪怕这些没有、没有在那些公司。呃，这个公司没有这样子的政策。其实这种社交也是非常非常有效的，就是在你就是说呃职业生涯往上爬这个阶段
2: 。那 T C， 你觉得那种很讲究技术性的工作，对社交的要求也有吗？因为有些人可能会觉得啊，我是做的技术类的，只要我技术好，其实无所谓我的社交能力。你对这方面是怎么看呢
1: ？对，其实是其实某种程度来讲更加要求吧，因为技术好就是说你最终还还是要表达出来的。而你在这种大公司里面，其实花的最多时间，并不是说你去找一个方案，而是把你这个方案在很多不同人之间给一致，获得他们的赞赞同，然后达到这个方案的一致性，然后才给你推出这个方案。这个过程中，其实某种程度上来讲，你技术好，你更需要很好的交流、很好的社交，去达到那种一致性。所以我觉得，某种程度上来讲，这种社交是更需要的。而而我觉得。我们在工作里面，就是说比较狭义来讲的话，就是说我们呃会觉得工作就完完全是你的 performance， 就是你的你的表现什么样子。但实际上就是衡量一个人的工作，不仅是你的一个就是比较客观的 performance， 还有一部分就是你在别人心目中的那个 impression， 就是更加是从 emotional 方面去去衡量你这个人。而而 emotion 方面的衡量是需要你在工作中以不同社交的方式去达到的。所以我觉得。呃， uh, 我觉得这一点还挺重要的
0: 。对，其实你让我想到劈柴哥，就是我觉得他当年也是他他的技术也很好啊，然后他就他好是帮 Google 研制了 Chrome 那个 Browser， 对吧？然后我觉得他肯定也是，我不知道啊，但是我觉得他肯定是拥有两种技能，就社交技能和。和那个和那个硬技术，所以才能够现在能够当上谷歌的一把手。知道我跟兰兰经常在讨论为什么印度人可以爬那么高。然后兰兰要不要跟大家分享一下你最近的新发现？
2: <笑>我那天就听了个讲座，嗯、呃，就有一个人问嘛，他说为什么印度人比美呃中国中国人在美国爬的高？我原来一直以为是语言问题，因为就是印印度人很多会讲英英语嘛。但是我后来。一想，但是为什么很多 A B C 就是在美国成长的亚洲人也并不一定就是说爬的比印度人高？然后那天又有人这个问问的问题，然后那个嘉宾他就说，他说，他说印度是一个非常 chaotic country， 就他这个 chaotic 指的是什么我也不是很懂啊，但他说因为是个 chaotic country， 所以你想要办成一件事情，你必须非常需要 assertive， 就是你必须要非常的嗯，怎么说啊？那个有自己的自己想法需要表达出来，不像在中国是个比较 orderly country， 就是都是很有秩序的。然后，而且我们是比较习惯就是 being told what to do， 就大家告诉我们做什么，就长辈告诉我们，老师告诉我们，上级告诉我们做什么，所以我们不会说去自己啊、呃，就是会去发表自己的意见。然后这个的话，可能在美国就不是很吃香这个样子。就他是他是这个他是这个观点，因为我也很不我我没有去过印度，所以我也不知道。但是我觉得这还挺有意思的。所以你们两个就在科技公司，这个可能就比较就是比较 generalization 啊。但我想，我想亚马逊应该蛮多就是印度人的吧？那就是你们有这方面的感觉吗？
3: 有，我觉得印度人普遍来说会比华人要更 outgoing， 更就是放得开一些。他们而且就是比我们更 aggressive， 更强势一些。确实是他们想要达到东西，他们。很很很自信，很 confident， 就会把它说出来，然后去完成这件事情。然后他们，呃，我们可能还是会觉得语言会不会有一些劣势啊，会不会有一些文化上的劣势啊？他们不会，他们就觉得我我要我要完成，我就一定会很呃很快的把它完完成。所以我觉得在这方面确实有一些呃差别
1: 。对，我觉得我同意。我觉得我我其实之前有个印度老板，我还挺佩服，就是说。在科技就是混的这批印度人，因为他们我觉得真的非常非常 aggressive 的同时，然后他们其实非常直白，想要什么就比如说我找到你，我就是需要你给我写一个 recommendation， 来让我去 promote。我找到你，我就是需要跟你两个月见一次，这样子我们就可以建立建立一场工作之外的关系。我觉得就是说，呃，我觉得某种方面来讲，我们华人可能就是比较就是说擅长，就是我们整个这个文化都是比较和谐为重嘛。然后就不会去想自己一定要去争取什么东西，因为就是说，我们都觉得就是只要你自己做了很好的工作，然后就可以把最最终会会获得收获。但实际上不是这样子，你做了很好的工作以后，首先别人没看见，你会你不会获得收获。然后别人看见了，你没有表达你想去获得那个收获，别人也不会给你收获。所以某种程度来讲，我觉得可以。一方面是中西文化的这种差别，另外一方面我觉得，呃，我们我们华人其实。其实我觉得就是说，嗯、呃，我们还算比较比较就是呃早期的了，然后就是说，我觉得往后我们的后代在这方面，我觉得会越做越好
0: 。那有什么方法可以让大家更自如的社交呢？我觉得 T C 刚讲那个一直 follow up 这个很有用，嗯、就是感觉我不是为了升职联系你一次，而且我一直让你知道我的诚意，就我觉得这个方法也挺有用的
2: 。对、嗯，在说那个钱，我们能不能再讨论讨论？另外一个就是，嗯，呃，我觉得对。对于中国小伙伴觉得难的一个问题，因为这也是我最近在思考的一个问题，我一直没有答案啊。然后那天也在跟阿水在聊，就是嗯、呃，就同一个讲座，他说为什么中国的啊、呃、员工在在美国公司不一定能爬得上去，是因为有三点，他说是不屑、不练，还有不敢、呃。就不敢就是我们刚刚有点说的，就是就是不敢，就是说主动去嗯、呃、去沟通啊这个样子、呃，还有不练的话，它是指。呃，就练是练习的练，就是我们其实说是可能怕我们语言能力啊，但是其实我们没有真正的花时间去锻炼，啊、呃，就是这个我们今天就不主动说了，就就不大幅度说了。但是我想说一下第三个，就是不屑，还是说我们就是很多中国员工或者职场的人会不屑去。社交去做办公室政治，他们觉得啊，这不是我要做的事情。然后我觉得我也有点这个样子，因为我不喜欢去说，就是公司里面就是很很那种，像刚刚小秋说的，就是那种 small talk， 就大家说起来就啊天气怎么样啊这种东西，就是我不屑这种话，就不屑这种沟通。然后我就觉得说啊，我就做自己，就是办公室政治，我不想去去去去掺和。但是这种不屑也会影响到。也会影响到我的升职可能，嗯，所以有些时候我就很纠结，我到底是应该做自己，就不要去做这种我不喜欢的社交，还是为了我的事业就逼自己去做这些事情，就觉得这是我们必须做的事情。所以你们有什么看法吗
1: ？对，我觉得我是这样想的啊，我觉得就是一个人在一个环境可以达到一定的好的呃发挥。是需要一个很好的一个支持的一个 network support network， 就像是你在你们自己家有爸爸妈妈，有呃，我舅舅叔叔，然后婶婶，就是有有有一个很好的一个支持的一个 network， 你才有可能在这个非常舒服的环境下来展现、发挥你本身那个自己，然后这个过程中你也不怕去犯错误之类的。我觉得同样的模式你可以放到公司里面去。如果你在这个公司里面，你就是有你就只有一个人，没有就是所谓的公司里面的那个呃那些亲戚那些朋友的话，我觉得其实不是一个很好的发挥的场地，你自己也会担心你自己犯错，然后你会始终觉得你在一个陌生的地方做很多陌生的尝试，然后最终我觉得也很难就是说呃很有效果提高自己。但是这个时候，如果你在这个公司里面你建立了一些人脉，然后不是说就是说硬要去尬聊建立人脉，就就比如说我刚才讲就是说。呃，找到一些，比如说跟自己背景很像四个人，然后跟他不断的建立这个 one on one 的关系，或者是呃去跟别人探讨某某些方面比较深的话题，都是建立，都是形成那个支持网络一种很好的方式。所以我、就是，我、就是、我就我就想说，就是说你在一个公司里面，如果就是说你有那个公司里面，你就感觉就是自己在一个小家庭里面，那些人会给你支持，你也不怕不怕去犯错的话，我觉得那种环境其实是某种程度上讲是。更加利于你去成长，在职业方面，就像当时我们呃成原生态生生生长出来个家庭一样，所以我觉得某种程度上讲，这两种其实很相似的。而我们所需要做的社交，所需要在公司里面发挥的那些成绩，某种程度上讲，就是让自己进入一个非常舒服的位置，可以有一个支持的自己的网络，可以让自己更好的去发挥。当然了，如果你真的是不介意，就是你自己一个人，然后呃你也不。没有特别想去认识其他人，就这种情况下自己发挥是最好的，我觉得也可以嘛，对不对？但是我觉得大部分人来讲还是需要有一个非常支持你的一个 network， 让你在这个公司里面很好发展，让你这个让你觉得这个公司哪怕不是你的家，但是某种程度来讲是你的 work home， 一样这样子你才更更有利于你的发展。我是这样我是这样看待这个问题
3: 。我可能会觉得就是你不屑是因为不喜欢这样子的一个交流环境嘛，就是。我我个人可能会选择用自己的方式来创造一个新的交流环境，就是比如说我不喜欢跟他们聊天气，我不喜欢聊 sports， 就是这边的体育运动啊，不喜欢聊政治啊，就是我可以想我自己的优势是什么，我想聊什么样子的话题，就比如说呃这点我觉得其实 TC 做的挺好的，就是我们现在开始做副业嘛，比如说做嗯、呃、爱彼迎啊，做亚马逊卖家，然后所以其实我们。是有一些内容可以跟别人分享的。那 T C 他就会每次开会前，我就偷听到，他就会跟他同事说啊，我这次 Airbnb 那个房子弄好了之后，一下子全租出去了。然后大家会说哇，这么好啊！你们是怎么做的、啊？怎么他就会跟别人分享，或者说啊、呃，你可以比如说出去旅游啦，然后去了一个很有意思的地方，做了一件很有意思的事情，你跟大家分享。比如说我刚去完坦桑尼亚回来，看到动物大迁徙，然后得到一些心得，然后就跟朋友分享。然后他们就会越来越对你这个人感兴趣，你就可以用这样子的一个形式去聊你想聊的话题，甚至是更深入一些话题。我觉得就是给自己和周围这些人创造一个氛围，他们慢慢会感受到你更想聊什么东西，也会慢慢的就是被带动起来，就跟你聊你想聊的话题。我觉得这样子可能就是一种更主动的，嗯、呃，去改变这个环境，让社交变得更有意思一些。
0: 对的，我觉得这让我想到，我之前看一篇文章，他也是说，呃、uh, ，stop asking your coworker for how are you doing， 就就不停止问你的呃,呃员工你最近过怎么样，而反而是进入一点更深层的交谈，这样彼此好像都会啊、uh, mental 上面都会更加的得到一个达到一个满足感
2: 。我觉得刚刚那个，我觉得刚刚小周分享的很好。嗯，对，就是那个。我觉刚刚那个 TC 是让我就是对于公司社交还有就是职场政治啊，就是有不同的角度，对吧？你不要把它当成是一种，是一种很假的那种拍马屁的那种社交，你就不会觉得它是一个非常让你那么痛苦的一件事情。然后我觉得小邱他给的是一个非常。tangible 的，就是一个很实际的一个可以解决的方式，就是自己主动去带话题，而不是跟着别人走。因为我也不喜欢讨论，就是你刚刚说的运动、政治那些东西。嗯，对。然后，但是我很喜欢聊桌游，对吧？就是我之前在公司也开了一个桌游 club， 然后大家也就是过来的时候，大家就是也是也也是我社交的一个方式啊、嗯。所以我觉得就就是这个都这些都挺好的
0: 。那那我们讲到社交，就是在办公室的社交就分。上级社交和下级社交，呃，也不是下级啊，就是你的同辈，呃、啊，对，也有同辈上上平下这样的社交。那你们觉得和上级，呃，你们觉得他们的区别在哪里呢
1: ？我觉得，我觉得上级和上级的社交就是，就是，呃，某种程度讲，我我社交是一个很暴目的的人，我不会，就是我其实不是那种特别愿意花。时间去没有非常非常具体目标的那种社交，所以某种程度上讲，我会去，比如说我看见哪个上级他写商业计划书或者是做这种展示做的特别好，我会去直接找到这个人，然后以我我我我本身是特别喜欢 o 万这种方式的，就是一对一这种对话，我会就是非常不知廉耻的就。找出去，然后我觉得刚才你什么东西做做做的很好，或者是你刚才一种思维模式表达是非常清楚。我想知道就是说，可不可以就是说从你这里学到这种方式，我会这样去直接去 reach out， 或者是说就是说，嗯，就是我在就我之前举的那个例子，我写了一个什么文章，我做一个什么展示，别人给我会很好反馈，这个时候表达他代表的是他对我做的这个事情，或者是我这个人本身是有兴趣的。是有有一有一层可以更好发展这一层关系的，我也会不知年耻的，然后 one one， 然后去 reach out， 然后去想办法去 maintain 这个这个关系，一直到自己及就是展展这种上级的关系，展到一一定就是让自己非常非常舒服为止。然后一方面你不会想花太多时间去呃，就是说花太多时间去做这种社交，有点浪费。但是另外一方面，你必须要让自己知道你是有支持的，然后。从他们角度来讲，你就像 Manty， 你就像他们的 Manty 一样。如果你真的光，他们自己脸上也会有光。所以我就觉得，就是说某种程度上讲，你就是要保持一个很好的平衡。就是说，上级社交，你你你需要多少个上级？是是是，比如说我做产品，呃，我是需要不仅是产品的上级的社交，还有技术的上级的社交，甚至还有金融的上级的社交。就是说不，不跨不同的那种 function， 有更加 diverse 会。也会更好一点，就是可也也会让我这个 support 我个 network 更强一点，所以我会从这些方面考虑，然后再平衡一下，就是说我呃愿不愿意花很多很多时间去做这些东西，然后达以此达到一个平衡。我觉得这是上级社交，然后往下走的社交的话，就是更多是你是别人上级的那个 role， 而不是就是说不是那个下级的。这个时候的那些 agenda， 然后那种 reach out 都是就是。别人别人来来来那种呃来来来 drive 的呃就是别人来领衔的，然后这个过程中你更多 play 的那个 role 就是说给他一些 mentorship， 然后给他一些那种你的你的 guidance 意见，然后这个时候他作为一个 m e n t 保持这种关系，一方面如果你以后招人了，你可以对吧？有有很也也也也也也有很好潜在的人选，然后你可以去招这个人。另外一方面的话，然后他也可以帮你认识更多 potential candidates， 所以我觉得就是说。改变了一下，嗯，就是 in different shoes， 上级跟下级的社交过程中。
2: 哎，你总结下来 ，T C 说的跟上级就是两点，一个是不知廉耻，一个是一对一，就
0: 是<笑>脸皮厚吧？对<笑>对对对
1: 对对对对。那必须要有策略性，对，就是说不是说每一个上级你都要这样子不知廉耻，然后你必须要知道，就是说你跟人什么什么样的人 fit， 然后以及你需要哪一种不同 function 上级来做你这个支持你的人，这些东西都需要思考的。
2: 对，我觉得这个说的特别好，因为我觉得我个人是跟我的平级跟下级关系都处的特别好，但是我就是很难跟我上级关系感觉走得近，因为你不<后>，我不是，清高<对>假清高
1: ，对你有有时候你会在工作单位看见，就是说那些有些那种呃领导，然后所有平级或者是或者是他下以下几个人都都非常讨厌这个人，但这个人就是升的很快，这就是。嗯这就是他把跟上级的社交做的特别好，因为上面人都相信他，但是他完全不屑于下面人。但是这样也不好，因为他如果组建自己团队的话，没人就就就不会有人想去他那个团队。这也是就是说，呃，你要做好下级社交的一个非常非常，嗯、呃，对对对，的的一个原因
3: 。反正我觉得社交就是两个问题嘛，你想要从他们身上获得什么样子的能量、信息，还有他们可能会。在跟你社交过程中，想获得一些什么吗？我觉得上级肯定就是一种换位思考，其实上级肯定就是想。知道你在工作中做做了些什么，就是你你从你从跟他的交流过程中，你想得到的肯定是你的 credit， 就是你做了什么，他必须要知道，对不对？然后你想要跟他 update 一下，就是可能你升职的进程啊，或者你想要从他那边得到一些资源，可以帮助你更好的工作啊，我觉得这是你想要获得的嘛，他们肯定希望。你能在工作中，你能在这个团队中成为什么样子的一个角色？能够帮助这个团队做一些什么样子的事情，达到一些什么样子的目的？就是我觉得，就是其实很清晰这些东西了之后，就会比较知道自己在交流过程中要把什么样子的信息释放出来，把什么样子的情绪、什么样子的就是话题给释放出来。我觉得这个就是，嗯，评级的话可能就会有一些不同嘛，就是可能大家更是。会会对互相的生活有点兴趣，想要在工作中可能让这个生活环工作环境更轻松、更愉快一些啊，或者说可能他们会想从你身上学到一些什么，你从他身上学到一些什么，就是我觉得其实目标是不一样的。然后就是当你就是非常清晰这些目标之后，你就更知道不同的跟不同的人相处是什么样子的，对。
0: 那那说到社交，对吧？我们有我,我们我们要我们当然是提倡真诚的社交。那我们要怎么样可以更有效的啊、嗯、去真诚的社交呢
2: ？对，就刚刚已经讲了几点嘛，对吧？就是说是在公司里组织活动，嗯，等等。那除了就是我们刚刚说的这些，还有什么能让我们觉得更有更真嗯真诚的社交，而不是觉得很有就目的性肯定是有，但是不是让我们觉得是有目的性的去社交？<笑>
1: 嗯，我觉得，我觉得某种程度上讲，就是真的是，就是做你自己吧。从小到就是说，你不喜欢讨论天气，那你就不要讨论天气，你就讨论自己比较感兴趣的话题。别人可能不感兴趣，但是最终这些人会被会被过滤掉，然后你最终还是会找到那些愿意跟你讨论这些东西的人。我觉得就是从小的方面，就是很真诚的去讨论你想讲的那些东西，然后通过这个东西来，呃，过滤一些，呃，就是真正的 connection 出来。然后从大的方面来讲的话，你想要什么东西，你要找什么上司，你要那个上司帮你写这个 recommendation letter， 或者是你要让那个上司给你反馈，让你知道你现在这个水平和你要升这个下一个水平到底有一些什么样的呃这个这个差距，就直接问，就直接就是就是我就是 understand， 就是 what what you need to be， I I need to do to to bridge the gap between where I am today and and the next level， 就是说非常非常真诚，非常非常。呃，直白的去表达这些东西，就是说你想要什么东西直接说出来，就是我觉得 ultimately 就是做你自己，你想要什么东西，你想谈什么东西。当然，我觉得就是说对于职场新人来讲，你面对一个这种很陌生的环境，确实是很难做自己的。但实际上，整个这个职场这个过程，我我个人也觉得，一方面是从一个你要适应这个大环，适应这个职场这个环境，到慢慢的其实你会把这个环境环境要适应你。然后更多人来适应你整个，整整个这个转变的这个这样子一个过程，我觉得某种程度上就是职场
3: 。所以我觉得 NTC 说的，其实第一点就是要、啊、在工作中把自己变强，就是你还是得先有实力。你没有实力的话，你所有的社交都只是为了社交而社交，那就很难做到真诚的社交嘛。当你有实力了之后。其实你的气场就在那边，然后大家来跟你交流，可能也会慢慢的就是想从你这边学学习到一些东西，或者甚至对你这个人会感兴趣，而不只是就是想了解啊你到底在做些什么事情，因为你的实力已经摆在那边了。所以说，我觉得第一点就是在工作工作中把自己变强，然后我个人觉得第二点就是在生活中做更有趣的自己，然后把这些有趣分享给周围的人，我觉得那样其实就很真诚，对你就不用去。关注你，你他你觉得他他们可能也也在分享有趣的他们嘛？你喜欢就喜欢，不喜欢你就分享其他你喜欢的事情吗
0: 。对啊，就像你们现在在做的，把自己有趣的生活，还有包括自己的经历分享在社交媒体上面，然后就让更多的人认识到你们。像我就是通过你们的故事，然后觉得你们是个很有趣的人。对，大家也可以去关注一下他们的。各种社交媒体账号真的会，就就看完他们他们的视频，你会反思的。对我来说，如果看完一个视频开始思考，那个视频对我来说就是一个有意义的视频。谢、yeah, 你的支持，
2: <笑>真的铁
0: 粉
2: 。哈哈哈哈哈。今天说了很多，就是其实我觉得刚刚那个小邱跟 TC 基本上已经把我们就是每次都问嘉宾的最后一个问题都已经回答了，但是我还是问一问啊。就是如果今天听众只能记住一句话，你们会想说什么？就可以是跟今天有关的，或者是跟今天没关的，你们的人生哲学，或者想要什么补充的都可以、
3: 嗯。我个人可能就会说，在生活和工中，在生活和工作中多多尝试，然后多多体验，做有趣的自己，然后分享有趣的自己。精炼，说的
2: 好
1: 。好谢谢。对我，我想说的是，就是说，不管是。呃，公司还是在生活上一定要想办法给自己建立一个很强的一个呃 network， 让你自己在一个非常 strong 的 position 去做你想做的事情，这是我想说的
0: 。对的，我觉得我觉得 T C 一开始讲的那个真的让我有点就是就是你不要把社交。在公司的社交当成一种压力，感觉你去迎合别人，其实你也是在为自己铺路。我感觉这种 mindset 就是这种思维转变，就会让你不会那么焦虑，不会那么有压力，说我要怎么怎么怎么样，因为就是还很
1: 。对你有你有这个 mindset 以后，你就会比较欣赏游戏，嗯、知道吗？就是怎么样去织织这个网，然后你你就是这个游戏的主人公，然后织了网以后，你会得到一些什么样的 bonus，、嗯、
3: 这就会变得很有趣。弟弟真的非常 enjoy playing the game 他。他早
2: 上<笑>一定要抱好大腿。<笑>我觉得 enjoy playing the game 的人，以后都是可以走得很远的人。对，<笑>他属于那种早上七点钟起床开始 play， 然
3: 后不用吃早饭，不用吃午饭， play 到下午六点钟，然后吃晚饭之后可能继续 play 的那种。<笑><笑>
2: 太欣赏了
1: 。对我，我其实我之前那个 COVID 之前，我觉得就都真的是更多是跟工作嘛。COVID 以后，完全在家里面，就完全感觉每天就是自己在 play 一个 computer game。早上起来把电脑打开，然后开始玩，然后晚上六点钟玩完了以后，然后就就就停止玩，真的就完全变成一个 video game
0: 。我觉得像你这种人，根本就是在 enjoy life， 就你完全不把工作当成一个好像 driven you 的东西，你去你反而是 you 你去 driven 这个东西。我觉得哦，是吧？像就掌握自己人生的遥控器
1: 。但是我觉得这个是需要，就像刚刚小邱讲了，其实是需要你自己。就是说有一定的 credibility， 一定的实力，一定的那种积累，然后去这样做的。我觉得每个人刚开始入职场的时候都是一个你适应职场，然后到到了就是说五年、十年，然后十五年这个坎以后，慢慢就是别人适应你了。我觉得就是做了一个转变以后，我觉得职场的态度还挺不一样的。嗯
2: ，那好，那今天非常的感谢小邱跟 TC 来做我们的嘉宾。然后星期六都都已都,都已经那个都已经快到饭点了，还来帮我们做嘉宾，真的非常非常感谢。
0: 对的，我真的自己都学到了很多。我知道每一集后面我都这样讲，但这一次是真的，
3: 所以之前是假的，是吗？我们也聊
2: 得很开心，非常非常感谢你们邀请。必须的，必须的。所以大家那个也可以，那个我们会把小秋跟 T C 的嗯、呃、自媒体频道也是放在我们的信信息栏里面，请大家有机会可以去那个看一看，不会后悔的。
0: 绝对绝对，而且、啊、要大家找个稍有空闲的地方，因为你会一直 binge watching， 就你会一直刷，一直刷，一个接着一个看，所以对，然后希望大家可以多多关注。
2: 对，那我们今天就先到此为止。嗯，好，下期见。嗯，拜拜。拜拜，谢谢。